0: Muy bien, crisis, sufrimiento y Dios. A lo mejor ya están cansados de que hablemos de esto, pero ya vamos a cerrar el año con, con este mensaje y vamos a cerrar la serie con este mensaje. La semana pasada iniciamos la, la primera parte que es orando y buscando a Dios. Este es el mensaje número 12 en cuanto a cantidad de mensajes pero es básicamente la parte 2 de lo que estuvimos hablando en cuanto a Job la semana pasada A manera de resumen para irnos conectando hablamos cómo Dios permitió que Job fuera afligido, probado, sacudido porque Dios dentro de su sabiduría o su omnisciencia sabía que Job no iba a dejar de amarlo Que Job no iba a negar su fe Dios sabía que esta prueba que vendría sobre Job Lo haría a él una persona más fuerte Sabía que la relación se iba a intensificar con él Dios sabía que Job amaba a Dios por lo que Dios era Satanás no lo sabía Satanás pensaba que Job amaba a Dios por las grandes bendiciones que tenía y le dijo en esa reunión celestial que leímos el pasaje, Satanás le dijo quítate, quítale todas las bendiciones, quítale todo y vas a ver cómo deja de amarte y niega la fe y no sucedió así, entonces bueno teníamos esta verdad central que era más larga de lo normal pero lo puse a propósito para utilizarla como resumen y conectarnos al mensaje de hoy. Dios tiene un soberano control sobre todas las cosas Él ha establecido límites y parámetros para nuestra aflicción De manera que nunca permitirá que seamos tentados o probados Más allá de lo que podamos soportar El Señor permite que seamos probados y afligidos Para que al final del proceso podamos ser transformados y disfrutar de una relación más profunda y plena con Él. Entonces vámonos a la parte 2. Eh, por eso es que va a aparecer en pantalla el inciso B. Si me ayudan en pantalla por favor. Inciso B porque era un solo mensaje. La respuesta de Dios a Job. La primera parte Job está como decimos en hebreo sacado de onda. ¿Qué, ¿Qué está pasando Señor? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no me sanas? ¿Por qué pasó aquello? Ahora vamos a ver la respuesta de Dios Parte del mensaje pasado tuvo que ver con cómo los amigos de Job ¿Verdad? Tenían esta idea de esta teología moralista Y diciéndole a Job que bueno si le estaba pasando todo eso es porque él no andaba en santidad Y por eso le pasaban esas cosas Y entonces si Job hubiera estado de acuerdo con sus amigos en esto Que lo que le estaba sucediendo era un castigo por su pecado Job hubiera perdido el verdadero propósito que Dios tenía para esto ¿Cuál era ese propósito? Job estaba siendo llamado a experimentar y a vivir una relación más profunda con Dios A través del sufrimiento, a través de la aflicción poco a poco Job empieza a mostrar síntomas, empieza a, a, a verse su corazón ahí. Y él empieza a pensar y a concluir dentro de sí que lo que le está sucediendo no es un castigo por su pecado. Me admira el entendimiento de Job porque nosotros hoy tenemos el evangelio. Y en el evangelio nos dice que Dios no nos castiga por nuestro pecado. Si sí sé que hay aflicciones que van a venir a tu vida por pecado. Pero es un error pensar que toda aflicción es porque no andas en santidad. No es por nuestro pecado. Para eso vino Jesús. Él recibió el castigo que tú y yo merecíamos. Es de eso. El Evangelio. Pero Job no tenía... El evangelio como nosotros lo teníamos sin embargo Job está entendiendo que no tiene que ver con su pecado Job está expresando su deseo de encontrarse con Dios claro buscando respuestas Y cuando finalmente Dios aparece y contesta a Job se muestra a él Hay cuatro cosas impactantes, cuatro sorpresas que no esperaríamos ver Quiero compartirlas, primer sorpresa inesperada cuando Dios viene a Job, el Señor aparece, pero Job no es aplastado, Job no es destruido. Es decir, Dios no viene a destruir a Job por su insolencia. Ojo con esto, vivir lo que Job vivió, perder esposa, hijos y todo y estar enfermo sin nadie que te atienda o te ayude o te cuide. Créeme que es realmente para que alguien sea sacudido, nadie tendríamos una buena actitud al respecto una cosa es que Job no dejó de amar a Dios ni de confiar en él y otra cosa es que las emociones de Job no estuvieran involucradas ahí entonces en cierto punto sí, Job fue insolente Dios no viene a castigar a Job por su insolencia Dios entiende si sí, Dios explota en su respuesta pero Dios no aplasta a Job como cual cucaracha que es en comparación a la grandeza de Dios no en el versículo bueno abre tu biblia en el libro de Job yo creo que sabías que íbamos a ir para allá vamos a abrir nuestras biblias en el libro de Job y vamos a leer el capítulo 38 versículos del 2 al 7 la respuesta de Dios hacia todas las preguntas que Job tenía Dios está hablando y dice ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñete como varón tus lomos Yo te preguntaré y tú me contestarás ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia ¿Quién ordenó las medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel, es decir cinta de medir? sobre qué están fundados sus bases o quién puso su piedra angular. Versículo 7, cuando alaban la, todas las estrellas del alba y se regocijan todos los hijos de Dios esta es solamente una parte cuando tú estás leyendo el libro de Job capítulos 38, 39, 40, 41 son preguntas de Dios hacia Job que, que él no puede responder ni una sola de estas pero a pesar de las palabras tan fuertes que Dios está hablando, palabras desafiantes. Dios no se está mostrando para aplastar a Job o para eh, destruirlo. Dios, aunque a primera vista no lo parece, Dios se está acercando a Job con gracia. Porque Job necesitaba ser sacudido. No sé si te ha pasado personas que entran en, en crisis y no están reaccionando. Y necesitan una buena cachetada Yo lo recomiendo en el matrimonio, claro Porque nos dan tantas las mujeres Que creo que debemos de empezar a contraatacar No, no sé no lo recomiendo No lo recomiendo Para nada, es pecado Pero a veces que a lo mejor alguien necesita ¿sabes? Una cachetada, un balde de agua alada Para que se ubique en esto Bueno, es lo que Dios está haciendo con Job Todas estas preguntas No son para humillar a Job Aunque... Claro lo humillan todas estas preguntas son un diálogo Dios está iniciando un diálogo con Job Estas preguntas es un diálogo en el cual Dios está llamando a Job a una relación con él Querías hablar conmigo aquí estoy yo vamos, vamos, vamos entendiendo la, la situación Entonces vemos aquí que un Dios om, oh, imponente, omnipotente, terrible, temible Sabio perfecto infinito al mismo tiempo está siendo tierno y se está acercando de una manera personal a Job La única otra vez que hemos visto eso en la escritura un Dios imponente y al mismo tiempo tierno lo hemos visto en la persona de Jesús Jesús es la imagen del Dios invisible Cuando tú quieres saber cómo es Dios Tú puedes ver a Jesús Jesús fue imponente Calmó tormentas Les dijo Date quieta Y la tormenta se aquietó Los endemoniados los, se humillaron ante Él Multiplicó alimentos Hizo cosas sobrenaturales Y al mismo tiempo Jesús era tan tierno y se acercaba a los leprosos y a las prostitutas y a los marginados de la sociedad un Dios imponente y al mismo tiempo tierno todo en la persona de Jesús número dos segunda sorpresa inesperada en el momento en que Dios se acerca a joven respuestas aquí está el Señor no responde pero a la vez sí responde si ¿Sí me entendieron verdad o sea ni sí ni no sino todo lo contrario si ¿Sí lo entendieron vamos al número tres no, se crean. Uh, sí responde, pero no responde. Sé que es un juego de palabras, pero permítanme explicarlo. A primera vista, Dios no está respondiendo a las preguntas de Job. Job está preguntando todas las preguntas que tienen su base en el por qué. Job tiene muchas dudas de lo que está pasando. Sabe que no es un castigo, que no es una destrucción, pero a la vez no sabe por qué está sucediendo. Se lo está preguntando a Dios entonces Dios viene hacia Job contestando su pregunta con más preguntas Dios no le está dando a Job respuestas Dios no le está diciendo a Job oye Job es que mira sabes que es que todos los martes de primer martes de cada mes tenemos una junta en el cielo y ese día se nos ocurrió invitar a Satanás porque ahí andaba y quería saber cómo andaba y qué andaba haciendo y propuso algo entonces se cuenta que dijimos vamos a probarte y tú no sabes no que no te habíamos dicho Dios no le responde ni le explica a Job el porqué de su aflicción Dios no le explica a Job que en su omnisciencia es decir lo sabe todo Dios sabía el límite y el parámetro en el cual podía poner presión sobre Job sin que Job dejara fuera dañada su fe y dejara de amar al Señor. Y en base a ese límite Dios estableció la aflicción, en base a tu límite Dios puede establecer quizás aflicción a tu vida. Entonces Dios no le está explicando esto a Job, Job es que la verdad es que tú tenías buena resistencia y pensamos que podías soportar esto Dios no está explicando esto ni siquiera le dices que sabes que Satanás pidió permiso para arrastrarte un poquito nada de esto entonces en el momento más intenso de tu aflicción si lo estás viviendo ahorita o en algún momento lo vas a vivir tú tienes que recordar estas palabras Tú tienes que recordar esta verdad Dios no quiere destruirte Eso es lo que nos dice el Evangelio Dios no va a destruirte Si tú tienes fe en Él Él quiere destruir quizás tu carnalidad Quizás quiere llamarte al arrepentimiento Quizás quiere destruir tu vida normal y estable Y convertir tu relación con Él En una relación mucho más extraordinaria y profunda entonces Dios decidió no responder específicamente las preguntas de Job, porque Dios sabía algo, que cuando él se mostrara a Job, Job lo iba a ver. Y aunque Job no tuviera el porqué exacto, Job con solo ver a Dios iba a quedar satisfecho. Dios sabía que con solo mostrar su gloria a Job, todas las dudas de Job serían desvanecidas y diluidas en la hermosura de la gloria de Dios en Juan 16, 22 y 23 aparece aquí en pantalla Jesús se está despidiendo de sus discípulos temporalmente porque Jesús va a ascender en lo alto, Él ya ha resucitado, Él se va a ir les está hablando de que va a regresar, los discípulos están tristes porque se sienten inseguros de, de qué va a pasar, todavía no entienden que Él va a estar con ellos a través del Espíritu Santo y esto es lo que leemos Jesús hablando también vosotros ahora tenéis tristeza porque Jesús estaba yendo pero os volveré a ver Jesús está hablando De la segunda venida de Cristo Cuando Él venga Y establezca todo en orden Cuerpos restaurados Creación restaurada Enemigos sometidos Cielo nuevo, tierra nueva Él Jesús está diciendo Os volveré a ver Y qué va a pasar Se gozará vuestro corazón Y nadie os quitará vuestro gozo Fíjate estas palabras En aquel día no me preguntaréis nada. ¿Por qué este Señor? ¿Por qué aquello? Ya no va a importar el por qué. Cuando veas la hermosura de Dios. Al principio del curso. Leíamos este versículo. Que es como el pasaje base. De todo este curso. Primera de Pedro 5.10. Aparece también aquí en pantalla. Más el Dios de toda gracia. Que nos llamó a su gloria eterna. En Jesucristo. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca Y eso es lo que sucede en nuestras vidas Entonces cuando Dios está afligiendo a Job O al, al afligir Dios a Job de esta manera Dios no solo está transformando la vida de Job También está transformando tu vida y mi vida yo sé que te dice, ¿cómo es esto? Bueno, ahora tú y yo podemos tomar nuestras Biblias, gracias a Dios, por la palabra de Dios escrita. ¿No das gracias a Dios por la Biblia? Híjole, ahora nosotros podemos tomar nuestra Biblia y no solo cotejarla con el Evangelio, el Antiguo y Nuevo Testamento, pero podemos leer el relato de Job y saber que hay parámetros, que hay límites. Dios no viene a destruirnos que Dios quiere mostrarnos a nosotros que Dios nos está llamando a cada uno de nosotros en todo momento nos está llamando a tener una relación más profunda y extraordinaria con él de eso se trata crecer y madurar y conocer cada vez más a Dios ahora nosotros podemos leerlo y tener fortaleza así es de que al cambiar la vida de Job Dios está cambiando Millones y millones de vidas la tuya y la mía incluidos En pantalla para aquellos que toman nota La historia de Job es una versión pequeña de lo que Dios está haciendo en tu vida Y en la historia del mundo Está transformando el dolor en gozo Para disfrutar de una mejor relación con Dios Entonces si Dios aparece Dios no responde exactamente pero a la vez sí responde las dudas de Job Número 3 la tercera sorpresa inesperada el Señor es Dios y tú no lo eres ¿A qué me refiero con esto? que en estos discursos finales el Señor está llamando a Job A considerar la creación del mundo ahí en tu Biblia por favor vamos al 38 ahora bríncate al versículo 16 y 17, sígueme porque vamos a ir brincando de versículo en versículo. 38, 16. Dios está hablando, dice: Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado, escudriñado el abismo, es decir, la parte más profunda del mar. Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de la muerte. Al 28 al 38, versículo 36. ¿Quién puso sabiduría en el corazón? ¿Y quién le dio al espíritu inteligencia? En otras palabras, ¿cómo es posible que el ser humano pueda tomar un material y crear cosas inteligentes? ¿Cómo es posible que alguien pueda crear una pintura, una sinfonía musical, un, una ob obra de arte, una construcción inteligente? ¿Cómo es posible que el humano ha llegado a hacer lo que ha hecho? Pues porque el humano está hecho a imagen y semejanza de Dios Con todo respeto un chimpancé no pudiera hacerlo Yo sé que resuelven algunos problemas y Yo sé que de pronto ves en la calle a dos, tres que parecen chimpancés Y dudas de la creación te inclina la evolución Pero nadie excepto el ser humano puede hacer estas cosas creativas ¿Quién puso sabiduría en el corazón? ¿Quién le dio al espíritu humano inteligencia? Bríncate al 39 ¿Cazarás tú la presa para el león? Tiempo fuera ¿Cómo que cazarás la presa para el león? Discúlpenme pero yo soy un experto en documentales de animales Todos los que salen en el National Geographic ya los vi Porque los repiten toda la semana Yo ya los vi todos y en la lógica natural es el león el que caza bueno las leonas porque los leones son flojos pero en teoría es el león el que caza pues acecha se esconde ve al más débil de la manada y lo caza pero no es lo que la biblia nos está diciendo cazarás tú la presa del león saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o están en sus guaridas para acechar entonces aunque el león caza es Dios quien permite, provee, orquesta y acomoda toda esta cacería. ¿Dónde había habido esto antes? Oh, sí. El sermón de Jesús sobre el afán y la ansiedad. Como Jesús les dice, Dios le da de comer a los pajarillos. O sea, Dios tiene una lista de todos los pajarillos. Pájaro número 747.500 ya comió. El 7735, ah, hoy no le toca comer, pero mañana sí le vamos a dar ahí extra. Y Jesús dice: Si Dios se preocupa de darles de comer a los pájaros, está en su lista de cosas que hace al sostener y mantener funcionando toda la creación. Jesús dice: ¿Cuánto más valen ustedes? Si Jesús se ha hecho carne y ha venido a morir para salvarles Dios sabe la aflicción en la que estás en Job 42 el Señor le dice es sabiduría contender con el omnipotente el que disputa o el que discute con Dios responda a esto Después de considerar el mundo físico cómo Dios tiene un cuidado impresionante de toda la creación. Es una enseñanza bíblica llamada providencia que Dios tiene cuidado de su creación. Y cómo Dios mantiene todas las cosas existiendo y funcionando en todo momento. La tierra girando, los planetas girando, todo funcionando tal debe ser. Es porque Dios no solo ordenó que sucediera lo mantiene existiendo. Claro que Dios está interviniendo en tu vida Mucho más de lo que tú piensas o imaginas Que está haciendo Entonces si Dios está al pendiente de todas esas cosas ¿Acaso no estará al pendiente de lo que pasa con sus hijos? En pantalla para los que toman nota Este es el camino de la sabiduría Reconocer que solamente Dios es Dios Él es creador, nosotros lo creado Solamente Dios puede destruir Creativamente solamente Dios puede transformar el mal en bien Cuarta sorpresa inesperada Job está en lo correcto y sus amigos en lo incorrecto Job esperaba que cuando Dios apareciera hubiera una explicación Los amigos de Job esperaban que cuando Dios apareciera hubiera una condenación Pero ni una ni otra cuando Dios termina de dialogar con Job Dios se dirige al infeliz, al malvado y al zafado. Bueno, a Elifaz, Bildad y Sofar. Se refiere a los amigos de Job y los reprende por su teología moralista. Los reprende porque les dice, ustedes están condenando a los que sufren en vez de ayudarlos a darles esperanza. Qué terribles somos a veces los cristianos. En el momento en que está el cristiano caído, le damos más duro con su pecado. Como si no tuviéramos amigos que nos dijeran, ah, es que no, no es el caso, ¿eh? pero estos amigos son una parte interesante. Job sabía que, bueno, pensaba que estaban equivocados sus amigos. Dios viene a confirmarlo en el 42.7. Dice, Dios dice, y aconteció que después habló el Señor palabras a Job. El Señor dijo a Elifaz, Temanita, mi ira se encendió contra ti y tus compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job, tiempo fuera. Dios quiere que le ayudes a las personas a encontrarlo a Él en su gracia. Yo estoy de acuerdo que hay veces que tenemos que exhortar a las personas al arrepentimiento y para eso tenemos que sacar a la luz el pecado. Pero muchas de las veces lo que necesitamos. Es reencontrarnos con la gracia de Dios. Y es lo que Dios está reclamándole. A estos hombres. No mostraron. Mi parte misericordiosa. Versículo 8. Ahora pues tomaos siete becerros. Y siete carneras. E ir a mi siervo Job. Y ofrecer holocausto por vosotros. Y mi siervo Job. Orará por vosotros. Ah caray. Job va a orar por ellos así todo quizás enfermo como estaba yo no sé pero Dios le está dando el crédito a Job por mantenerse firme porque de cierto a él atenderé para no tratar para no tratarlos afrentosamente por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job versículo 9 fueron pues Elifaz Tenamita, Bilat Suita y Sofar Naamita, e hicieron como el Señor les dijo, y el Señor aceptó la oración de Job. Yo veo a Jesús reflejado en la vida de Job. Job fue un intermediario entre la ira de Dios y estos hombres que no habían reflejado la misericordia de Dios. Job es una especie de intermediario Por haber sufrido Jesús también sufrió Y Job ora a Dios Dios dice yo solo voy a escuchar la oración de Job No los destruyo porque soy misericordioso Pero voy a dejar que Job ore por ustedes Porque Job a estas alturas Sabe con precisión quién soy yo ¿Por qué Dios respaldó la oración de Job? Bueno, la primera razón es porque Dios es clemente y misericordioso. Pero la segunda razón es porque Job no dejó de orar. A pesar de todo lo que Job estaba viviendo, Job se quejó, sí, pero se quejó en oración. Job tenía ciertas dudas, sí, pero presentó sus dudas a Dios en oración. Sí, clamó, gimió, quizás pataleó, pero lo hizo todo en la presencia de Dios. No importaba cuánta fuera su agonía Job continuó buscando a Dios Y eso nos dice mucho a nosotros de la clave para salir adelante Cuando tú no puedas sentir a Dios Tú tienes que recordar que Dios está ahí Dios no se percibe con las emociones Por eso tenemos la fe Cuando tú te sientas que ya no puedes más Tú tienes que seguir buscando a Dios cuando tú no tengas ganas de orar sigue orando, cuando no tengas ganas de leer la Biblia sigue leyendo la Biblia con el tiempo este ejercicio va a ir disipando las tinieblas en tu vida con el tiempo poco a poco vas a ir fortaleciéndote y madurando y vas a empezar orando por obediencia y vas a terminar orando a Dios por deleite en el Salmo 42 David está expresando algo similar, aparece en pantalla, versículos 4 al 5. David está diciendo me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, es decir me suelto llorando. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. Este es el día, de ayúdenme no sean, no sean gachos, ustedes aplauden y yo canto. Quería terminar el año con todos mis dones y lo voy a hacer. Este es el día de alabanza. La gloria del Señor está en su pueblo. Muy bien. David condujo al pueblo. En alabanzas, en un avivamiento espiritual para Israel. Él era el líder que había reconciliado al pueblo con Dios. La gente estaba en avivamiento cantando. Y David dice, yo un día estuve en un punto espiritual más alto del que estoy hoy. Y ahorita apenas si puedo con mi alma. Cualquier similitud con tu realidad es mera coincidencia. Versículo 5 David se dice a sí mismo o el salmista se dice a sí mismo Por qué te abates alma mía Por qué te turbas dentro de mí espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío no sientes buscar a Dios pon tu esperanza en él pon una casa de acampar ahí en la oración. Construye un refugio y tú di no me voy a mover de aquí hasta que Dios se manifieste a mi vida o me ayude a salir adelante voy a acampar en Dios hasta que Él venga a mi vida en pantalla para aquellos que toman nota hoy les tengo varios ahí eh, bueno ya más que nada notas foto eh, también tómenle foto en los momentos de gran aflicción y sufrimiento recuérdate a ti mismo quién es Dios ¿Quién es Cristo y qué ha hecho por ti? Espera en Él, como esperó Job. Dios no ha terminado contigo aún. Me gusta pensar en esto, porque igual que ustedes soy humano y igual que ustedes tengo aflicción, pero este capítulo de tu vida todavía no se termina de escribir. O quizás sí lo escribió ya Dios, pero todavía no sabes cuál es el final. Este capítulo de tu vida aún no ha terminado. Espérate a que Dios termine y va a ser algo digno de su gloria. Inciso C. Al final Job termina admirando a Dios. Job da su respuesta final. Job preguntó... Dios vino y no contestó pero estableció un diálogo con Job Y la gramática de las siguientes palabras indica Que Job está hablando en una actitud de suprema adoración a Dios Job ya nos está quejando una vez más Dios no le respondió a Job pero Job vio a Dios y eso fue suficiente Job 42 versículos del 2 al 6 Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba de lo que no entendía Cosas demasiado maravillosas para mí Que yo no comprendía Oye te ruego y hablaré Te preguntaré y tú me enseñarás Job está hablando con Dios De oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job vivía en este nivel espiritual. De oídas te había oído. Job entendía toda la teología de Dios. Sabía quién era Dios. Ojo con esto. Sígueme por favor en las siguientes cosas que te voy a decir. Dios sabía que Job le amaba sí o no. Dios sabía que Job no iba a negar la fe, sí o no. Entonces la fe y la pasión de Job por Dios eran sólidas, sí o no. ¿Sólidas antes de la aflicción? Sí, claro. Y entonces eran sólidas y firmes, pero aún así ese es el nivel de, de oídas que de había oído. Después de la aflicción de Job, Job subió un nivel más profundo en su relación y en su entendimiento de Dios y ahora él dice si antes te amaba si antes no iba a negar mi fe de oídas te había oído ahora mis ojos te ven la vida espiritual de Job después de la aflicción fue mucho más fuerte, firme, espléndida profunda, increíble admirable y todo lo que tú quieras en Dios no hay sufrimiento que venga a tu vida en vano Dios quería interrumpir la normalidad de Job quería destruir el nivel de, de oídas te había oído Dios quería a través de la herramienta del sufrimiento y de la crisis y de la aflicción quería que Job llegar al punto de deleitarse en él Dios pudo presentarse a Job con una lista De pecados y reclamos pero Dios se Presentó a Job en amor y en misericordia En conclusión ¿qué es lo que aprendimos En todo este curso 12 semanas de este Pastor fastidia y fastidia con su Sufrimiento y versículos de ahí Ales barmanos para que se les quite la salsa Cuando estamos en medio de la aflicción Tú no necesitas escuchar la voz de Dios En medio de una tormenta Yo soy el Señor Y te estoy probando Tú no necesitas escuchar la voz de Dios Saliendo de una tormenta Tú solo necesitas recordar El Evangelio Solamente necesitas recordar que Jesús voluntariamente se sometió a la peor tormenta que puede haber la ira de Dios por el pecado. Dios estuvo solo por un momento experimentó el abandono de Dios por un momento fue maldición y experimentó toda la vergüenza que el humano siente por el pecado tú no necesitas que Dios responda todas tus dudas ni que Dios te hable desde un torbellino solo necesitas tomar tu Biblia y recordar el Evangelio Job llegó a un punto donde estuvo desnudo Jesús estuvo desnudo en la cruz Job no tuvo hogar pero Jesús nunca tuvo hogar. Job era relativamente inocente. Jesús era totalmente inocente. Y levantó la mano. Y dijo yo no quiero que él sufra. Yo me pongo en su lugar. Me, no encuentro otro ejemplo. Pero pienso en esta escena de el guardaespaldas. Sé que vieron la mayoría de la película. Donde se atraviesa entre el disparo. Y salva. A la víctima, si sí, me duele mi tobillo toda me duele, se atraviesa, Jesús tomó la bala por ti, Jesús tomó la bala por ti, ¿qué más necesitas para saber que Él te ama? Y que tu aflicción tiene parámetros, tiene límites, es temporal Que esta leve tribulación momentánea va a producir en tu vida cada vez más Un excelente peso de gloria si te mantienes mirando las cosas que no se ven Las cosas eternas, cuando sufres sin alivio, cuando te sientes absolutamente solo Tú puedes saber que debido a que Jesús cargó por tu pecado, Él está contigo y solamente llegas a ese tipo de conclusión cuando Dios se está revelando a tu vida a través del sufrimiento. El sufrimiento es una señal 5G que te permite conectarte a Dios y saber quién es Él. Richie si ¿sí puedes ayudarme aquí atrás porque quiero terminar en oración. Yo no sé si tú has oído uno de los himnos más famosos a, a, a través de la historia de la vida cristiana. It is well. Voy a tener que cantarlo. It is well with my soul. ¿Alguien lo ha oído en inglés? En inglés es extraordinario. En español la versión está más o menos porque no siempre se puede traducir tal cual. Pero este himno, yo sé que nosotros aquí en, en Juárez estamos muy... Con la idea de Desde Marcos Witt, Jesús Adrián Hilson y todo Y no, no, no hemos sido parte de eso Pero el himno más cantado En toda la historia O uno de los más cantados Es It is well with my soul Déjame contarte la historia Horatio Spafford Aparece su foto aquí en pantalla Era un abogado estadounidense Que perdió toda su fortuna En un incendio en Chicago En 1871 Después de haber perdido todo Horatio envió a su esposa y a su hijo dos años después a sus cuatro hijas en un barco que partía hacia Inglaterra el, el barco chocó con otro barco y comenzó a hundirse mientras se estaba hundiendo Ana su esposa junto con sus cuatro hijas oraron a Dios oraron a Dios por salvación pero el barco se hundió las olas separaron a las hijas de la mamá y las cuatro hijas se ahogaron un barco de rescate encontró a Ana viva la llevaron a Inglaterra. Al llegar a Inglaterra, Ana envió un telegrama que en aquellos días consistía de solo cinco palabras. Y ella envió un telegrama a Horatio y le dijo: Barco hundido, solo yo salvé. Cuando Horatio Spafford estaba en el barco de Inglaterra, camino a Inglaterra para recoger a su esposa. Sus barcos, esos viajes duraban semanas. Claro que lloró. Claro que gimió. Claro que se preguntó por qué. Pero oró a Dios. Y buscó a Dios. Y de alguna manera. De alguna manera. Oratio power Tuvo un entendimiento del Evangelio. Entendió que Dios ya nos había dado. Como dijo Ana Sparach. Lo incomprensible. Entendió el Evangelio. Y él escribió. Estoy bien. Con mi Dios, it is well. Está bien Dios. Me salvaste de la perdición eterna. No me debes nada. No me debes una vida perfecta, sin sufrimiento, con riquezas y gloria. Dios, me has amado estando en pecado. No me debes nada. Me diste a mis hijas por un tiempo. Te las llevaste de nuevo. No tengo problemas contigo Estoy bien con mi Dios De paz inundada mi senda esté Cúbrala un mar de aflicción ¿Por qué un hombre Que está lidiando con su dolor Buscando la paz de Dios Se la pasa escribiendo un himno En el cual solamente está hablando De Jesús y de su obra salvadora ¿Por qué él Menciona tanto de Jesús y su perdón? Porque Él entiende que Jesús le ha amado y le ha perdonado Y eso es suficiente para Él Feliz, escribió Feliz me siento al saber que Jesús me libró del yugo opresor Quitó mi pecado, clavó en la cruz Gloria, demos al buen Salvador Y tú te preguntas qué tiene que ver todo esto con la muerte de sus cuatro hijas Todo Te explico por qué porque cuando las cosas van mal una de las formas en que tú pierdes la paz es cuando piensas que tú estás siendo castigado por tu pecado cuando pierdes de vista que estás temporalmente en este mundo y pierdes de vista que vas hacia cielo eterno lo temporal te aflige demasiado y cuando quitas tu vista de Jesús, todo sufrimiento parece devastador pero mira la cruz, todo castigo recayó sobre Jesús, él escribió. En simples palabras, durante ese viaje de regreso, ir meditando en la cruz y en el amor de Jesús, libró a este hombre de ser prisionero de la amargura, sanó su corazón, confortó su alma. Para cuando él llegó a Inglaterra, él llegó triste, claro. A él le dolió, quizás lloró al ver y abrazar a su esposa, extrañó a sus hijas, absolutamente, pero con un corazón en el cual Dios lo tenía en su mano. Cuando tú estés en la crisis, en el sufrimiento, en la aflicción, hermanos, no me canso de decirles: busca a Jesús, medita en Él, piensa en el Evangelio, en su obra redentora. Humíllate delante de Dios Y comienza a recibir El consuelo de Dios Y seguramente Si lo haces con un corazón correcto Vas a llegar a, a las mismas palabras Señor Estoy bien contigo It is well Un último ejemplo Y les prometo orar Hay un libro que ha generado cierta inquietud Algunos lo han encontrado de tropiezo Algunos le han encontrado de bendición Yo no sé si tú has leído el libro La cabaña Aparece la foto aquí en pantalla Yo no sé si has visto la película Pero en este libro de La cabaña o de Shaq Paul Young expresa una verdad interesante yo estoy de acuerdo que la forma en como él presenta a Dios Es controversial y ha causado revuelo. Y yo no sé qué opinar en cuanto a la forma en como él presenta a Dios Pero sí sé que Paul Young tiene un punto Y su punto es bueno y estoy de acuerdo con el punto central de su libro En la historia de este libro, La Cabaña Se, se trata sobre un hombre que perdió a su hija en manos de un asesino y este hombre mató a su hija en una cabaña. Y en esa cabaña, la misma cabaña donde murió su hija, este hombre encuentra el consuelo de Dios. En esa cabaña este hombre tiene una revelación de Dios que no solo sana su corazón, sino que restaura su relación con Dios. La moraleja del mensaje de Paul Young es este La cabaña simboliza el sufrimiento Y fue en el sufrimiento De la pérdida de su hija Donde este hombre encontró Precisamente la gracia de Dios Y el consuelo de Dios El mismo sufrimiento que lo afligió Fue el mismo sufrimiento Que le mostró a Dios Job encontró a Dios En medio de su sufrimiento por eso yo les digo que el sufrimiento es un camino En el cual si tú vas en oración Invariablemente Vas a encontrar A Dios Para terminar todo este curso Y orar Les digo lo siguiente Si Dios Es percibido como Dios Durante la crisis y el sufrimiento Entonces El sufrimiento Puede revelarlo y presentarlo en toda su grandeza. Señor. Ayúdanos a no perder la perspectiva Señor. Sabemos que eres misericordioso. Pero nunca jamás. Retires tu misericordia de nosotros porque somos necios porque fácilmente nos olvidamos de tu gracia porque tenemos la terrible y abrumadora necesidad de constantemente estar recordando tu evangelio como tú nos has amado aún siendo nosotros pecadores como tú nos has perdonado como tú has mostrado la máxima muestra de amor y es tu amor y la revelación tuya, Jesús, lo que disipa nuestras dudas, lo que alivia nuestro corazón. Ciertamente hay veces, Señor, que no, no sabemos qué hacer. Pero a veces es tan simple decir, Señor, inmediatamente estás tú con nosotros. Hoy entendemos como iglesia Que las aflicciones del tiempo presente Señor No son comparables Con la gloria postrera Que nosotros ha de manifestarse No damos gracias por el sufrimiento Señor Damos gracias Porque tú has estado con nosotros En medio del camino del sufrimiento Y damos gracias porque tú por tu misericordia no hemos sido consumidos, sino tu misericordia es nueva cada mañana. Damos gracias porque aunque no nos parece así, tú nos has fortalecido en cada paso del camino. Gracias por Jesús. Gracias por la esperanza de vida eterna, Señor. Yo pido por fortaleza para aquellos que están sufriendo Pido que te reveles a sus vidas Señor Y que les muestres tu increíble, gloriosa y admirable misericordia Señor En el nombre de Jesús